0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade. Vamos até as nove horas da manhã. Estamos aqui direto dos estúdios da Rádio Guarujá AM, aqui no Santa Rosa, transmitindo através da nossa página no Facebook, você nos acompanha em imagem também pela rede social Facebook Rádio Guarujá M1550. Você entra lá, faz sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. E também já quero abrir aqui o programa dando bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Guarujá no canal 11, quem tem net e lá na Guaru TV, em Vicente Carvalho, lá no Itapema. Você também nos acompanha ao vivo nesse exato momento, estamos aí. Direto aqui dos nossos estúdios, transmitindo para a TV Guarujá e também para a Guaru TV, nessa nossa parceria que a Rádio Guarujá está fazendo dentro do jornalismo com a TV Guarujá e com a Guaru TV. E dá bom dia também para você que sintoniza. Sabe que tem muita gente ainda que tem um Radinho em casa, né? Tem um Radinho, você sintoniza os 1550 kHz da Rádio Guarujá. Esse é o prefixo mais tradicional, prefixo é, mais importante aqui da região, a mais. De 70 anos, são 74 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço. E agora nós estamos aí nessa semana é, com essa nós. Estamos fazendo esses nossos ensaios e está dando certo. Estamos aí com o nosso programa, você já está nos acompanhando, tanto pela TV, Guaru, Guaru TV e TV Guarujá, que são TVs locais aqui de Vicente Carvalho e Guarujá. E também pela nossa página no Face e pelo, nosso, e pelo nosso prefixo tradicional, também você pode baixar o nosso aplicativo. Entra no nosso site, você tem o um aplicativo aí no seu celular. Então a Rádio Guarujá é inovando como sempre, trazendo aí, é, colocando a informação, a comunicação em todas as plataformas, todos os segmentos, todos as, os caminhos, estamos levando informação para você. Isso vai acontecer durante todo o dia, Aqui na nossa programação dentro do Bom Dia Cidade. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo. Bom dia Hermínio, bom Sim. dia aos amigos
2: da Rádio Guarujá e também da TV Guarujá. E da Guaru TV, que é a é, TV, é, é, é verdade. É dose
1: dupla. É do, Marcelo Castilho é dose dupla aqui? É,
2: para os amigos também de Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho, lá no Itapema, Guaru TV. Grande Itapema.
1: E, e TV Guarujá, Canal 11 aqui. Quem diria, hein, Marcelo?
2: Quem é. diria
1: que um dia, eu me lembro quando a gente. Eu conheci o Marcelo lá em 2005, e não fica, não, não fica com dor de cotovelo, o baixinho. É, oh, Marcelo, o baixinho fica é com dor de cotovelo. O que, que houve agora? A gente que que se conheceu lá em, lá em 2005. Então, não fica assim, isso passa. Aí a gente se conheceu lá em 2005 e... Se tem
2: um alento, Hermínio, ah. o baixinho te conhece há mais tempo há do mais que Há mais tempo.
1: Conhece ah, a figura há mais tempo. Bem mais <risos> tempo. Bem mais tempo. Os momentos mais felizes dele... Foi quando ele, 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 ele operava aqui pro meu programa. aqui na... ah, mas, é? mas de alegria. mais de alegria, tinha muita alegria. E Eu tal. pensei
2: que você ia e... falar que o momento mais feliz dele foi quando você deu aquele aparelho para ele.
1: Aquele foi o segundo momento. O primeiro é quando ele, é quando ele disputava aqui para fazer a, fazer a mesa para mim. Lá nos anos 2000, era uma guerra que tinha. Ele ficava meio, meio chateado. Eu A minha preocupação na época é que ele ficasse deprimido. Né? Tão jovem, deprimido e tal, querendo. E tinha o Danny Boy para fazer, mas ele queria fazer. não, Eu quero, eu quero. E era uma briga aqui que eu vou te contar. né? Então eu me senti até muito lisonjeado com isso, e vai descido. Mas depois eu tentei compensá-lo com isso, Marcelo, dando aquele iPhone 9. Mas a é ingratidão é uma coisa impressionante, Marcelo. Mas vamos em frente aqui? Vamos então, lá. Marcelo, então estamos... É, quem diria, né? Voltando ao comentário, Baixinho nos atrapalhou. Quem diria, né? Que o rádio... Não, o
2: Baixinho nunca atrapalha. É, né?
1: quem diria que o rádio, né? A gente, a gente fazendo rádio... Eu conheci o Marcelo lá em 2005, o rádio ainda era analógico, Não era nem digital, hein, Marcelo? Sim, sim. E hoje nós estamos aí por todas as plataformas, né? Todos os caminhos aí. É, Facebook, já já... Nós já tivemos já no YouTube... Vamos estar no Instagram também e agora estamos pela TV. Ontem deu algum, veio o que que é os ajustes, né? Eu tinha absoluta certeza que o Alif e o Douglas eles iriam fazer os ajustes necessários. Ontem tivemos ali aquele um pouquinho, né, de contratempos. Hoje não tem mais, tá tudo bem, eu tô vendo lá, a gente ali na TV Guarujá tá ótimo. Imagino na Guaru TV como é que não deve estar. Então tá tudo maravilha, vamos começando o nosso programa. O professor Luiz Paulo já chegou por aí? Já está aí o professor Luiz Paulo, ainda não? Acordaram ele com carinho. Vou acordar ele com carinho já já. Já já o professor Luiz Paulo aqui no programa. Oito h quinze.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia. Vamos lá. Família pede justiça após morte de jovem, que foi arremessado por carro lá na Praia Grande.
2: Número de candidatos da área da saúde cresce 15% nas eleições
1: Em Praia Grande, idoso fica ferido após cair de escada rolante em shopping
2: Polarização entre PT e PSL perde força nas capitais, segundo o Ibope
1: Em Peruíbe, normatizar, normatizar o turismo é um dos desafios da próxima gestão
2: Prêmio Nobel de Física vai para a teoria do buraco negro.
1: Baixada Santista registra 165 novos casos e 6 mortes por Covid-19 em 24 horas.
2: Em blog, informação aponta, Vacef ligou Cássio aos Bolsonaro. Agentes do Centro de, de Penitenciária de Mongaguá apreendem cocaína líquida. Paulo Guedes e Rodrigo Maia pedem desculpas por atritos.
1: Vereadores em Santos deverão arcar com despesas e homenagens realizadas na Câmara de Santos.
2: Polícia faz buscas na prefeitura e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro
1: Em Mongaguá, restaurante tem princípio
2: de incêndio e assusta clientes Ataque hacker atrasa testes e vacinas de covid-19 Cidades
1: da Baixada Santista iniciam campanhas de vacinação contra poliomielite e
2: multivacinação Confronto com a Polícia Federal. Mata 2 no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Às
1: 8h17, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já está começando aqui pela Rádio Guarujá, também pela nossa página no Facebook, pela TV Guarujá Canal 11 e também pela Guaru TV.
0: Bom Dia Cidade.
2: oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, já estamos com, de volta com o nosso programa até as nove horas da manhã Hoje, nessa terça-feira, hoje é dia 6 de outubro de 2020. Uma terça-feira, Marcelo, meio nublado, hein? Hoje está tá quente. É verdade. O tempo está quente, mas está, está meio nublado. E nessa terça-feira. Mais uma vez, é, dando o nosso bom dia. Estamos com o nosso programa no ar. Aqueles que nos acompanham pela TV Guarujá e também pela Guaru TV, a Incínio Carvalho e TV Guarujá, aqui no canal 11, quem, está, quem tem a net, quem é assinante da net. Então tem a TV Guarujá no canal 11 e a Guaru TV também aí em Vicente Carvalho para você que nos acompanha. Inclusive a Guaru TV, nós vamos, eu vou pedir aqui para o Rodrigo passar para gente, são dois canais lá em Vicente Carvalho. Então que o programa está sendo transmitido também direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá. Tá? Essa, essa imagem que você tem aqui dos no, nossos estúdios, estúdio aqui do Santa Rosa. Então aqui nós estamos transmitindo tanto para a nossa página no Face... Rádio Guarujá M 1550, como também pela TV Guarujá, pela Guaru TV. Agora, agora fechou o cerco, Marcelo. Agora o negócio tá que tá, hein? Agora Vou tá completo. Agora né? o raio, rádio já ia longe o rádio, agora vai mais longe ainda. Coisa tá assim absurda, uma coisa maravilhosa é a informação, a informação chegando cada vez mais perto aí do dos nossos ouvintes, né? Do nosso público. O público merece e a Rádio Guarujá fazendo a sua tradição. 74 anos levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Marcelo Castilho, já temos aí o contato, é isso? Temos o contato com o Haroldo Correia, que é o secretário executivo
2: de educação. Já está é com verdade, a gente aí, Hermínio, Marcelo. Temos aqui no Bom Dia Cidade desta terça-feira o contato com o secretário executivo de educação, Haroldo Correia Rocha. É, senhor Haroldo, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
3: Bom dia Marcelo, bom dia Hermínio, bom dia a todo mundo que está ligado aí na Rádio Guarujá. Uma alegria falar com vocês sobre educação, né? que é o nosso assunto, que é o nosso tema, que é o nosso trabalho e que é a nossa grande preocupação nesse momento. A volta para, às aulas.
2: Para os amigos que nos acompanham na frequência dos 1550, também pelas redes sociais, no Facebook, Rádio Guarujá M1550 e também agora pela TV Guarujá canal 11 também pela Guaru TV, para os amigos de Vicente de Carvalho. E o assunto, senhor Haroldo, não poderia ser outro. A volta às aulas esta semana, é isso?
3: É, a partir de amanhã, dia 7, é, na rede estadual, nós retomamos as aulas. Aí é importante, Marcelo e Hermínio, diferenciar para o seu ouvinte é, porque no dia 8 de setembro, um mês atrás, é, nós retomamos, não as aulas, mas retomamos o funcionamento das escolas, de um certo número de escolas, é, foi uma retomada opcional, tanto para as famílias quanto para os é, professores, é, mas não era para aula, para atividades variadas, acolhimento das crianças para recuperação de conteúdo, para práticas esportivas, enfim, é, um primeiro passo para voltar a usar o espaço da, das escolas que estava paralisado desde 23 de março, seis meses, um pouco mais de seis meses. E a partir de amanhã, nós retomamos, ainda é opcional, é, ou seja, aquela família que não estiver confortável, Marcelo, ela não é obrigada a mandar a sua criança. Né? Ela precisa apenas assumir um compromisso com a escola de que a sua criança vai acompanhar as aulas do centro de mídias e vai fazer as atividades que os professores mandaram. Igualmente, os professores, aqueles são um grupo de risco, eles permanecem em casa, os que não são, né, é, voltam no número necessário atender, a quantidade de crianças que for, porque tem um limite. Né? Eu sei que é, o pai, a mãe, o cidadão que nos ouve fica preocupado, Imaginando que vão voltar todos os alunos de uma vez. Não, não é assim. Até 35% dos alunos a cada dia. E a partir de amanhã, dia 7, só ensino médio e educação de jovem e adulto, que são estudantes de, de idade mais avançada.
2: Quer dizer, é, volta ao, ao ambiente, ao currículo, à carga horária... Né, dessas eh, modalidades, o ensino médio, o ensino de jovens e adultos, eh, volta a carga normal de aulas ou ainda na questão de dirimir dúvidas?
3: É, volta a ter a aula, sim, mas não a totalidade das aulas presenciais. Né? Mesmo essas crianças que voltarem a frequentar o ambiente escolar, o que, Marcelo, é importante, né? Criança, jovem, adolescente, ele precisa da convivência com outras crianças. Igualmente precisa da convivência com os professores. Então é, eles vão voltar, não vão estar todos os dias na escola. Os dias que eles não estiverem na escola, eles estão participando através do centro de mídias. Então é um misto. A gente tem usado a expressão híbrida. Essa volta agora ela é parcial, ela é programada, ela, ela tem que cumprir um protocolo de segurança que é muito importante. Porque, por um lado, nós achamos muito importante esse contato, a convivência da, da criança com os seus pares e com os professores. Mas nós temos que fazer isso em condições de segurança, para a tranquilidade das famílias e também dos professores. Então, essa volta é, que começou desde o dia 8 de setembro, que é a partir de amanhã, 7 de outubro, dá um novo passo à frente, é uma volta programada, seletiva, e é, nós passamos a ter uma escola híbrida, mista, em que o aluno tem dia que ele está na escola vendo as aulas presencial, tem dia que ele vai estar tá em casa vendo as aulas através do centro de mídias.
2: Agora, é, os alunos que se dirigirem às escolas, é, o ambiente físico das escolas, o que vão encontrar a partir de amanhã, secretário? É, que tipo de estrutura eles vão encontrar?
3: Marcelo, importante sua pergunta, porque nós sabemos né, que as famílias estão muito inseguras, estão com medo, igualmente os professores, e é natural, né? quem não está? Nós também estamos, né? é, mas a escola precisa, devagarzinho, ir retomando né, é, as atividades presenciais, porque é importante para a formação das crianças. Então, é, tem todo um protocolo muito rigoroso, definido pelo Comitê do Covid, pela Secretaria de Saúde, e que a escola vai cumprir rigorosamente. Eu vou falar assim rapidamente o que, que é esse protocolo. Então, por exemplo, as famílias precisam verificar se o seu filho é, não tem febre antes de sair de casa. Né? Porque a criança que tiver contato com alguém em casa ou em algum outro ambiente com alguém que tenha Covid, ela não pode ir para a escola. A criança te tiver com sintomas, febre, diarreia, é, falta de olfato e de, 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 de paladar, ela não pode ir para a escola. Porque se for, a escola vai mandar de volta. Porque é um risco para os outros. Né? É, como eu disse, igualmente as famílias que não, não, não estão seguras, seu filho não tem nada, mas ela não quer que vá, não vá. Uma criança também que tem doença crônica, por exemplo, uma criança asmática, uma criança que tem diabetes... Uma criança que tenha qualquer doença do coração e outras doenças, se tem apenas algumas, essa criança não pode voltar. Então, toda essa gestão é, é feita a partir de casa. Agora, tudo bem, a família quer que a criança volte, ela vê que é importante para o filho. É, é, como é que essa criança vai para a escola? Ela vai sair de casa de máscara, né? se usar o transporte escolar, vai, é, vai ter distanciamento no transporte imagina como é o ônibus, ele tem duas cadeiras, só vai sentar uma criança, uma na janela, outra no corredor, para dar distanciamento. Chegou na escola, é, tem uma marcação para a entrada na escola, com o distanciamento, mede a temperatura, mediu a temperatura, vai para o álcool gel, higieniza as mãos, tem marcação do piso, a criança vai para a sua sala, a carteira dela está a um metro e meio de todas as outras carteiras, é, vai no banheiro, higieniza as mãos, bem depois de, de usar o banheiro é, Vai para a refeição, a refeição é pré-preparada, ela recebe a dela Tem distanciamento nas mesas, lava a mão antes da refeição, depois da refeição Enfim, tem todo um protocolo bastante rigoroso né, é, que as escolas vão cumprir E aí é importante as famílias saberem que como não estão voltando todos no mesmo dia isso é fundamental para a equipe da escola poder gerenciar o cumprimento dos protocolos, poder explicar para as crianças, e nós acreditamos, e já temos essa experiência de, do dia 8 de setembro para cá, com dois, três dias que as crianças estão indo à escola, elas já dominam os protocolos, já cumprem, a gente não teve nenhuma intercorrência e nenhum caso de aluno infectado, graças a Deus. E É assim que a gente quer fazer essa volta, com absoluta segurança.
2: Haroldo Correia Rocha, secretário executivo de saúde e educação do Estado de São Paulo, conosco aqui na Rádio Guarujá. É, com certeza a secretaria, né, toda a pasta da educação, vai estar avaliando é, passo a passo fases desse retorno às aulas, é, nesse modelo, com esses cuidados, esse protocolo rígido que foi implantado pelo Estado. É, podemos dizer que uma avaliação para definir, por exemplo é, Um avanço é, na, na volta às aulas na, No aumento do percentual de alunos nas escolas Isso pode acontecer a partir de quando? A partir de janeiro? A partir do ano que vem, secretário?
3: Não, Marcelo, já tem, já tem data aí, né? A partir de amanhã, 7 de outubro, como já dissemos ...nós vamos voltar com o ensino médio... ...mas as edital... avaliações,
2: secretário... ...as avaliações passo a passo... ...começa amanhã... É, ...mês a mês isso vai ser avaliado, é isso? A conste...
3: não, na, na verdade a
2: avaliação é diária... Né? ...nós
3: ao longo do mês de setembro... ...nós tivemos aproximadamente... ...350 escolas... ...que retomaram atividades... ...ainda não aula... ...a partir de amanhã... ...nossa expectativa é que outras 350... ...se incorporem a esse grupo... ...então serão 700 escolas... E ao longo do mês, mais as escolas vão retornando. Cada uma está fazendo o seu plano, vendo as condições de segurança, combinando com as famílias. Então, isso vai não crescendo e já tem a data. É importante guardar essa data aí para seu, pro seu, os nossos ouvintes. É, no dia 3 de novembro, é, já está autorizado por decreto o retorno do ensino fundamental. Primeiro a quinto ano, é, sexto ou nono ano do ensino fundamental na rede estadual. Marcelo, é importante esclarecer para o seu ouvinte o seguinte, é, na verdade, a educação básica, infantil, fundamental e médio, já está autorizada em todo o estado de São Paulo pelo decreto do governador. Né? Alguns municípios é, resolveram retardar esse retorno. O município pode fazer isso, obviamente, se ele justificar com alguma situação específica da pandemia no seu município mas está autorizado, e nós estamos falando aqui da rede estadual, então nós estamos voltando dia 7 de outubro com o ensino médio em EJA, dia 3 de novembro com o ensino fundamental. E aí, diariamente acompanhamento, né, Marcelo, de como é que as coisas estão indo, com todo cuidado, é, cada vez mais contato com as famílias, mais crianças vão... a gente aprendeu em setembro, ao longo, à medida que os dias vão passando, vão aumentando a confiança, mais crianças vão retornando e nós queremos ainda esse ano ter todo mundo na escola né? nesse modelo híbrido, escola com apoio do centro de mídias
2: é, Até porque, né secretário quando a gente fala de ensino da rede estadual, nós falamos de quantos alunos que hoje pertencem a essa rede estadual de ensino, secretário?
3: Olha, a rede estadual, Marcelo é a maior rede de educação pública das Américas, né Pegando do, do lá do Alasca até é, o, o Chile, que vai lá na Pontinha da América do Sul, a maior rede de ensino é a Rede Paulista né, Estadual. São 3 milhões e meio de crianças, adolescentes, jovens e adultos, e 190 mil educadores. Né, educadores que estão fazendo aí um esforço muito grande, né, fizeram para fazer a educação remota e agora estão fazendo para é, preparar as escolas, receber as crianças em condições de segurança. Então é uma grande rede, é, nós vamos voltando devagar com segurança, respeitando as famílias, professores, é assim que nós achamos que é o melhor caminho né, para a gente ir gradativamente retomando as atividades presenciais.
2: Haroldo Correia Rocha, secretário executivo de educação do estado de São Paulo, conosco aqui na Rádio Guarujá. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço, Marcelo, Hermínio, é, essa oportunidade de falar na Rádio Guarujá, é, falando aí para essa região importante. É, e eu deixo uma saudação muito carinhosa para os nossos educadores, na figura do nosso dirigente regional, é, responsável aí pela região, é, a, a Gisele, aliás... É, o, o João Bosco, estou confundido aqui, o nosso dirigente João Bosco, que é responsável pela região, e desejar que o retorno aí seja em paz, em segurança, e que as crianças possam ter o melhor atendimento dos nossos educadores. Um bom dia a todos. Muito obrigado.
1: Bom dia, Haroldo. Bom dia. Obrigado por esses esclarecimentos. Muito boa matéria, Marcelo. Esclarecedora mesmo, porque é o que está todo mundo querendo, né? Volta às aulas. Está aí. Então, o Haroldo Correia acabou, explicou aí direitinho como é que vai acontecer a preocupação, né? essa coisa do distanciamento. Criança que o pai perceber, a mãe perceber que está com febre. Então, todo cuidado, né? Porque a pandemia não acabou, o coronavírus não foi embora, não tem vacina ainda. Né? Então, então tá, tem um monte aí de, de, de remédio aí, coquetéis sendo, sendo aí analisados, estudados, mas muitas vacinas mas ainda não tem. Então, o que nós temos é usar a tem máscara. recomendações suas recomendações. Né? É, não, 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 não copia péssimos exemplos. Não copia péssimos exemplos. Como lá o do presidente americano, que é um péssimo exemplo. Não deve nem lavar as mãos. Não usar. Então, tem que usar a máscara, tem que lavar as mãos, se higienizar, lavando bem as mãos. Entendeu? É, manter o distanciamento é importante. E as crianças vão fazer isso. É muito importante que essas orientações sejam seguidas. Muito bem, Marcelo, oito e trinta e seis. Vamos para a, nossa janela, para a nossa janela comercial, aqui pela Rádio Guarujá, direto dos estúdios da Rádio Guarujá, para a TV Guarujá, para a Guaru TV e para a página no Facebook, ao vivo, em imagem, é o rádio que virou TV agora, Marcelo. Definitivamente, é o rádio que virou TV. Não tem mais jeito, não. Vamos em frente, oito e trinta
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento, City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até as nove da manhã, vamos aqui com Bom Dia Cidade. Já estamos agora em definitivo, direto aqui dos estúdios da Rádio Guarujá. Estamos pela nossa página no Facebook, estamos nos 1550 da Rádio Guarujá, que é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, você já nos acompanha, e a Rádio Guarujá está aí, prestando serviço, entretenimento, informação, há mais de 70 anos, são 74 anos, e agora também com essa parceria, que a gente já vinha, já desde o ano passado, nós vinhamos com essa parceria, e esse ano se materializa dessa maneira, estamos pela Guaru TV para Vicente Carvalho, aí no Itapema, e também pela TV Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos no canal 11, pela TV Guarujá. Muito bem, o professor Luiz Paulo já chegou? Olha, temos no programa o professor Luiz Paulo no Você Sabia, que é a curiosidade que move o mundo, e também temos o Rubens Marcon, pense nisso. Professor Luiz Paulo, bom dia, professor. Ele não está ouvindo ainda, gente? Tá agora com sim, agora no áudio, pensa... Né? Pensa bem aí que você está ouvindo agora, gente. Depois, não, não, eu, vamos... eu te ouço bem, Manda eu sou Hermínio. Manda som. É, tá... Bom dia, professor Luiz Paulo. Bom
2: Hermínio,
1: dia, eu professor. Eu vou pedir
2: para a técnica dar uma ah. melhorada aí, ah, não, porque não, eles ele se ele aje... só estão tá me ouvindo. Eles ele estão
1: não se ajeitando lá, eles estão eles se ajeitando. A gente vai conversando aqui. Não sei se isso é uma coisa ruim, né? Não, não, não. Na hora que o professor ouvir, ele fala com a gente. Não tem, é assim mesmo que funciona. Bom, Marcelo, vamos trazer a informação aqui, olha. A Baixada Santista registrou 165 novos casos e seis mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas. Segundo os boletins que já foram enviados aí pelas, pelas prefeituras. Ontem eu passei aqui para vocês o ranking das cidades, né? Então até ontem, é, Santos... Estava em 19.900, não tinha chegado a 20.000. Agora quase 20.000, redondo. 20.006 pessoas estão, foram casos confirmados. 20.006 casos confirmados. 637 óbitos já estão confirmados em Santos, é a cidade com o maior número de óbitos. Depois vem São Vicente com 419, Guarujá tem 388, Praia Grande 244. Então, esse é o, esse é o panorama, esse é, são os números. Isso nos dá o seguinte, nos mostra o seguinte, que precisamos continuar cuidando, viu? Precisamos continuar cuidando, precisamos continuar tomando uh, as precauções. Não baixe a guarda, você que vai sair de casa, vai no comércio, vai trabalhar, procure manter o distanciamento. A gente sabe que às vezes tem lugares que é um, se torna quase que difícil, mas procura, procura manter o distanciamento. Fundamental usar máscara, precisa usar máscara, né? precisa usar máscara e precisa eh, lavar bem as mãos com água e sabão. E álcool em gel quando for possível, então você precisa usar a, usar a máscara, usar o álcool em gel e lavar bem as mãos. É isso aí, é isso que tem que, tem que acontecer. né? Marcelo Castilho, qual é a sua informação? Diga lá. Muito bem, 8h42, vamos em frente aqui. Olha, já falei da Baixada Santista, um idoso ficou ferido após cair em uma escada rolante que dá acesso ao estacionamento do subsolo do, do shopping lá, na, num shopping na Praia Grande. É, nas redes sociais, testemunhas afirmaram que todos se assustaram na hora que a vítima sofreu a queda. É, é um negócio complicado, os idosos, crianças e idosos, tomar muito cuidado, com esse negócio de, de escada rolante. Tem um shopping aqui em Santos, é esse aqui perto da Ponta da Praia, ali no bairro Aparecida, acho que é o Praia Mar, se não me engano. Eu acho a escada rolante ali, ela é muito, ela é muito íngreme. Ela é muito íngreme e ela é, eu acho muito perigosa. É, uma vez eu, eu sugeri a uma senhora que usasse o elevador porque eu acho que aquelas escadas elas são perigosas. Qualquer, qualquer probleminha de vertigem que a pessoa tiver, qualquer coisa que ela tiver, qualquer mal-estar, é um problema, é uma queda, é muito complicada. Nesse shopping lá na Praia Grande, foi uma queda significativa. Né? As pessoas dizem que foi horrível, havia muito sangue, a pessoa não se movia, quando caiu o socorro foi rápido. Né? então Mas mesmo
2: assim o idoso ali se machucou bastante. Diga lá, Marcelo. Vamos lá, Hermínio. A Sabesp informa que vem realizando desde domingo reparos emergenciais na rede de esgoto localizada sob a rua Manuel Gajo, entre a rodovia e a rua Epifânio Batista em Bertioga. Diante da necessidade de serviços mais complexos, identificada durante o andamento dos trabalhos, a interdição no trânsito de veículos Deve se estender até hoje às 18 horas. Vale destacar que os motoristas têm acesso ao bairro Vicente de Carvalho 2 para a entrada principal que fica na Rua Engenheiro José Chan Sanches Ferrari. Então logo seja concluída a manutenção, o trânsito será liberado, Ermine. Olha, nessa semana os agentes estarão até
1: sexta-feira aqui no Guarujá, ali na enseada, no Perequê para você que nos acompanha na Guaru TV aí no Paicará, em Vicente Carvalho, e a ação está prevista para ocorrer em todos os bairros aqui de, de Guarujá. Então, durante este mês, a Secretaria de Saúde aqui de Guarujá realiza um levantamento rápido sobre a questão da dengue. O objetivo é identificar os locais com maior infestação, assim como recipientes, é, predominantemente, de criadouros no local. Então é muito importante que você, desses bairros que eu citei aqui, ó, Enceada, Perequê e Paicará, vocês recebam muito bem os agentes de combate à dengue. Porque eles vão identificar, e é aquela história, é assim mesmo. Para combater a dengue, tem que, não pode, não pode deixar a água parada, água limpa, parada, não pode deixar. É, é, é um ambiente maravilhoso ali pro mosquito. Ele desenvolver, né? Então, colocar os seu, seus ovos ali, a larva se desenvolve, é um, é um ambiente maravilhoso. Então, os agentes estarão nesses bairros, hein? Atenção: Enseada, Enseada, Perequê e Paicará. Então, você que está me, me acompanhando pela Guaru TV, aí no, aí no Paicará. Vocês que nos acompanham pela TV Guarujá, canal 11, estão aqui na, na Enseada. E vocês que nos acompanham pela Rádio Guarujá, vocês têm a cobertura da rádio em toda, toda a ilha de Santo Amaro, aqui em Guarujá. Professor Luiz Paulo, já nos ouve agora? Já consegue nos ouvir? Não. Não consegue? Sim. Ah, consigo. sim. Consigo. Olha aí. Maravilha. Bom Alto dia, professor. claro. Bom dia, cristalino. professor.
4: Cristalino. Bom dia, Hermílio Olá, Marcelo. Bom dia. Uma saudação aqui, além dos nossos ouvintes, nessa imensa audiência que pega todo o litoral bandeirante... Do norte ao sul, também aos amigos agora, espectadores da Guaru
1: TV e da TV Guarujá. O meu bom dia. É, o público aumentou, né? O nosso público agora. eu combinei com o Marcelo, a gente não falar nem em tele. Essa coisa de telespectador, essa coisa muito antiga, muito velha, de modê, né? É o nosso público, é o público que está acompanhando. Né? nós temos um público um público muito muito grande tanto o um público de rádio... até
4: porque o espectador ele também está é, no Facebook né é no Facebook também...
1: tá em tá... tudo quanto é lugar e é o rádio que de... definitivamente professor dos paulo virou TV é o rádio que virou TV eu me lembro A
4: agilidade do rádio é, e a penetração rádio... a capilaridade que a TV tem né é verdade o rádio com as redes sociais o
1: rádio continua sendo é, nada contra a TV eu já expliquei isso aqui continua sendo o veículo mais importante. Porque para fazer TV, ela é muito complicada fazer TV. Né? Fazer televisão é uma coisa muito complicada. Você vê que nós estamos aqui dando umas cabeçadas desde ontem aqui, não é brincadeira. Você botar o trem para andar na TV é uma, coisa, é uma engenharia totalmente diferente. Como é que é,
2: Hermínio? O trem é nervoso. Né? Não,
1: é totalmente diferente. O rádio, ele é, um, ele é um veículo que é mais leve, é mais dinâmico, é mais rápido, chega mais rápido, a notícia pelo rádio chega mais rápido. E agora o rádio ainda indo para as redes sociais? Aquela história de dizer que a televisão, na década de 50, acabaria com o rádio, não aconteceu. Né? Ah, a internet acabou.
4: acabaria com, com as duas. Né? É,
1: e a, a internet seria o final da TV e do rádio. Pelo contrário, tudo se fundiu.
4: exato.
1: Tudo se Olha, se
4: temos uma, uma lição, não aqui no Brasil, no mundo, com relação à comunicação que essa pandemia nos deixou, é a necessidade da integração entre os modais, os tipos de comunicação. Né? Então, a gente percebe que, há, há, de repente, há, não há necessidade de você ter aquele primor técnico, aquela imagem maravilhosa, para você ter uma entrevista, para você ter informação de qualidade. Então, é, é, se deu um passo atrás, de repente, as câmeras que nós temos aqui à disposição nos equipamentos eletrônicos, de repente, no celular a câmera é muito boa, mas no, no computador ela não é tão boa assim, mas aí a informação que essa... É, é, esse meio possibilita, ela é muitas vezes muito mais importante do que a própria imagem se si. A imagem pode ter é, um pouquinho menos de qualidade. Então essa, essa situação da integração da câmera do estúdio, da câmera do computador, da câmera do celular, essa agilidade de você buscar onde está o seu, eh, a sua fonte de informação, seja via telefone, seja via Skype, enfim, essa, essa verdadeira eh, integração da, das fontes de informação, isso é extremamente saudável e tem se mostrado eh, muito necessário nesse momento de distanciamento social, mas com necessidade muito grande da informação, para que as pessoas não se sintam mais tão isoladas, porque o distanciamento social causa essa, esse problema na, no, no, na psique, né? na, no, no, no psicológico das pessoas. Então, a gente precisa é, ter essa informação. Como você faz, Hermínio, como a o TV e a TV Guarujá fazem, é, de é, informar sem aterrorizar, informar esclarecendo?
1: É, a ideia é essa. É, eu, eu, uma coisa que eu sempre defendo aqui, eu sei que a, a mídia está muito em evidência, né? a imprensa, não é a mídia, vamos falar assim, é a imprensa, porque mídia nem sempre é imprensa, mas a imprensa, de modo, de modo geral, e o jornalismo, que é praticado tanto em televisão como em rádio, que muitos radialistas se tornaram jornalistas, até por força da informação, que predomina mais agora na comunicação, então essa, nós estamos vivendo em momentos onde qualquer um, lamentavelmente, qualquer um vai na rede social e, e, e ali se coloca como se fosse o grande paladino da, da, da justiça, da verdade, dos bons costumes, enfim. Política nem se fala. O que tem agora de, de consultor político agora é uma grandeza. Uma grandeza. Então, através da rede social. então Isso é uma grandeza. Né? Todos têm a fórmula, falo sempre, todos têm a fórmula do bolo. Agora, eu, eu defendo que o jornalismo o Luiz Paulo ele, ele pode insistir até nós divergimos sobre isso num programa que nós apresentamos aqui na rádio, sobre a questão, porque a Rede Globo por exemplo, ela pega muito no pé de uma determinada pessoa exemplo, vai a família Bolsonaro o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, sendo que lá no Rio de Janeiro, tantos outros deputados estão metidos em falcatruas e tal. Ora ela também dá notícia sobre os outros, mas ela pega no pé desse porque é filha do presidente. A única coisa que ela não pode fazer é mentir. O jornalismo ele pode focar num assunto, mas ele não pode mentir. Por exemplo, quando emissoras como a Jovem Pan, por exemplo, lá nos Pingo nos Is, que são todos bolsonaristas, tá certo? o presidente pode cometer a maior gafe do mundo, eles pegam um paninho, dão uma passadinha de pano para tentar consertar e interpretam as falas do presidente. É um direito que eles têm. Agora, eles só não podem é mentir. Por exemplo, o Augusto Nunes é bolsonarista. Direito, mas não pode mentir. Ele só não pode contar uma, uma notícia. Ele pode sair em defesa do presidente com todo direito e só não pode mentir. Por exemplo, o da Atena na Bandeirantes, quando ele ataca, ele vai, aquelas coisas dele. Ele só não pode mentir. O ataque ele pode ser feito. A crítica Sim, dura. As,
4: as pessoas elas, elas não, não compreendem que existe a notícia e ao jornalista e a, a emissora pode é, é, liberar isso ou não, existe a opinião do, do jornalista, do articulista com relação à notícia. Então, existem essas duas coisas a serem é, postas. Eu, por exemplo, eu não vou me arvorar aqui e ficar dando notícias, não é a, a minha função. Né? A, a minha função aqui é comentar. Em determinados momentos, quando você concede essa, essa possibilidade, comentar a notícia, passando o meu juízo de valor, aquilo que, é, pela minha carreira como geógrafo, como professor, é, eu entendo ser o mais correto ou o menos correto. É, mas, que, poder, também, mas né, que, que também. Um mas, mas,
1: mas que também, professor, está passivo de uma contestação. Por exemplo, não quer, não quer dizer que a minha opinião ela é acertada, ela é aquela que tem que ser a final. Não, eu posso ter um pré-conceito sobre um determinado assunto ou um juízo de valor sobre uma determinada questão, porém, eu não, é, é um conceito que eu tenho. Agora, eu não quero aqui fazer um doutrinamento. O problema todo do, do jornalismo, esse jornalista que está em, em voga aí, é a questão do doutrinamento, porque senão Sim, vira exatamente. uma esquizofrenia Várias ideológica vezes. complicada, entendeu? A esquizofrenia ideológica que se instalou no, no, aqui no país é um troço complicadíssimo. Esse negócio é de esquerda, de, é, de esquerda um direita, ]ismo. né? Hoje mesmo eu comentava com um amigo de manhã, esquerda, direita, esquerda, essa coisa de esquerda, direita, né? Então, até outro dia, por exemplo, até 2018, por exemplo... Campanha em 2018, campanha em 2019, o presidente Bolsonaro disse que não, falou, não sentava com ninguém para conversar que não fosse de direita, que não fosse tal. Hoje está lá com todos os, os desonestos, corruptos ao lado dele, formando tá, o governo central, dele. Ó, né? Ricardo Barros, vamos dar nomes, ó, Ricardo Barros, Valdemar Costa Neto fez 10 indicações para estatais, é, Roberto Jefferson ia colocar inclusive a filha dele que está presa dentro de, um, de, uma, de uma estatal. Então, quer dizer, tem tudo isso, está cercado ali, aquele Fábio Farias, que é o ministro. O, o ministro das comunicações dele, é, todo envolvido também com a JBS. Lá naquele problema do Temer, estava todo, todo enrolado. O Ricardo Barros, que é o articulador dele na Câmara, foi ministro do Temer, também se envolveu em escândalos. O Fernando Bezerra foi ministro da Dilma, é senador e é o líder do, do governo. Também o é envolvido, denunciado, processado e tal em escândalo de corrupção. Quer dizer, o que é direita e esquerda? O que é isso? O que é direita e esquerda quando você chega ao poder? Então, esse é, o grande, esse é o grande problema. Por isso que eu volto para a gente não, não polenizar aqui o assunto. A gente. O seguinte, o jornalismo só não pode mentir. Você tem que dar a informação. A informação é esta. Agora, você começar a querer carimbar as pessoas de esquerda, de direita, porque fazem certas composições. A política é feita de composição. Está aí o Jair Bolsonaro, que, Sim, não, de, que não deixa mentir. Por obviamente. exemplo, até outro dia, ô, Luiz Paulo, sem te cortar, e tá cortando mesmo. Até outro dia. Até, até, até outro dia, quem eram os grandes corruptos do Brasil? Não era o PT que assaltou o Brasil? Aí, aí lá no Rio de Janeiro ganhou o Wilson Witzel, o juiz que, que caçava bandido. Hoje está lá o juiz, é corrupto. E o juiz não era de direita? Quer dizer que a, a esquerda que roubava, a direita não rouba... A direita não é corrupta? Não é assim que funciona. Então tem umas coisas aí meio... Mas aí
4: quando a esquerda estava no poder tinha esse mesmo discurso. Quem tinha roubado foram os neoliber neoliberais. Aí, e tinha o mesmo, liberais, não, não, e assim, tinha o mesmo.
1: Não, e tinha o mesmo. Quem, for... quem tinha e roubado tinha, mesmo.
4: tinha sido o pessoal da direita que tinha se aliado aos militares. Não, e mas tinha, tinha mesmo. mesmo,
1: mas tinha mesmo. Ó, você vê que em 1995... A primeira, a, primeira denúncia, a primeira denúncia de roubo na Petrobras foi feita pelo Paulo Francis, em 1995. O primeira, a primeira grande roubalheira na Petrobras foi no governo Fernando Henrique Cardoso, no, no, pelo Paulo Francis, que teve que sair do Brasil, em 1995. Não é novo, a roubalheira fala assim, ah, o PT roubou a Petrobras. Não, a Petrobras vem sendo roubada há muito tempo. É que, o governo, é que no PT tinha um cara chamado... É, uma operação chamada, que se chama ainda... Estão acabando, né? Estão acabando com é. a Lava Jato. Quem é que está acabando com a Lava Jato? É o PT que está acabando com a Lava Jato? Uhum. Então, é, é, tinha a Lava Jato e tinha um cara chamado Sérgio Moro, que atropelou, passou por cima de tudo, de todos, e dizimou aquilo lá. Agora, é, o que ficou a mágoa para os petistas... É que o Sérgio Moro não foi buscar a turma, os primeiros começaram a roubar a Petrobras. Não dá tempo, né? Não dá tempo para tudo isso. Ó, e falar não dá tempo, senhor, senhor Luiz Paulo, toda vez eu quero avisar eu os amigos. Aqui no
2: relógio, eu
1: quero avisar os amigos da Guarulho TV, da TV Guarujá, que os da Rádio Guarujá já estão acostumados, do Face estão acostumados. Mas na TV Guarujá e na Guaru vocês não estão acostumados ainda? Toda vez que o professor Luiz Paulo participa. É isso que acontece, ele toma tempo do programa, ele acaba com o programa de maneira brilhante, e aí o assunto rende, o assunto cresce e não dá mais tempo para nada. Quem Professor?
4: é você, o apresentador é você. Professor,
1: vamos fazer o seguinte... Acordou com carinho, Luiz Paulo? Vamos fazer eu o digo, seguinte...
4: Cara, eu estou de pé desde as seis e meia, que mania vocês têm que falar que vou me acordar. Vamos fazer o
1: seguinte, você vai ter dois minutos para você fazer o Você Sabia. Tá, dois okay, minutos, vamos, vamos lá. lá, bate a vinheta aí, dois
2: minutos. No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo, bom dia, cidade. Você sabia? Olha, hoje eu vou falar do segundo maior, da segunda maior praia de Guarujá. Uma praia belíssima, ainda pouco explorada pro turismo, embora tenha um potencial incrível. É a Praia do Perequê. A praia em si ela tem pouco mais de 2.400 metros, 2,5 km praticamente de faixa de areia. Mas a enseada do Perequê é uma enseada de quase 8 km, porque ainda tem um grande costão rochoso que divide o Perequê da praia de São Pedro, uma praia também de pouco mais de 1 km. Né? Até a gente chegar na última praia dessa pequena enseada, segunda enseada da cidade, que é a Praia das Conchas, uma praia muito pequenininha que tem uns 50 metros. Então, a praia do Perequê, o nome Perequê é um aportuguesamento de pira e que, ou que quer dizer entrar o peixe. Pira é peixe, anque ou an que é entrada. Isso se deve àquele é, braço de rio que nós temos no extremo sul, conhecido como Rio do Peixe. Né? Uh, onde os peixes entravam para a sua desova e tudo mais então até se justifica nós termos aquela paisagem bucólica tão bonita né? aquele tanto de barcos que nós temos na associação dos pescadores lá do Perequê, mais de 50 barcos, todos coloridos que formam uma, um cenário belíssimo, ainda pouco explorado por turismo, mas com restaurantes maravilhosos então Perequê quer dizer Entrada do Peixe. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bom, muito legal. É, o professor Luiz Paulo vai estar todos os dias aqui no programa, trazendo sempre essa curiosidade. né Talvez muito, vocês vão se surpreender com coisas que o professor Luiz Paulo vai falar aqui da nossa da nossa cidade, da Ilha de Santo Amaro, Vicente Carvalho, curiosidades aí do Forte Itapema, por exemplo, é, Fortaleza da Barra, que nós temos passado aqui imagens da Fortaleza da Barra, também sobre Guaibê, Guaíuba, é, Ponta da Praia, e da nossa região, né? da nossa região como um todo, ele vai trazer e aí... E também de
4: alguns personagens históricos que são muito curiosos que nós Curiosa, aqui. Curiosos,
1: aqui né, da, nossa, no da nossa... Vai ser muito legal mesmo. Tá bom? Professor, obrigado, até amanhã aqui no Bom Dia Cidade. Um abraço a todos. Muito bem, tá aí o professor Luiz Paulo trazendo pra gente... Oh, não temos mais tempo, nove horas em ponto. Eu tinha uma matéria da Beatriz Damasceno. Dá tempo, dá tempo. Põe a matéria da Beatriz aí pra gente. Ela fez uma matéria do Qu Morrinhos. Quase
2: que o professor não deixou a Beatriz entrar no ar. É.
1: Tem uma matéria da Beatriz, antes de encerrar, vale a pena, que é uma matéria que ela fez lá no Morrinhos de uma turma que está fazendo um trabalho sensacional, né, de um trabalho social maravilhoso ali no Morrinhos. Coloca aí, Beatriz Damaceno.
5: Pastor Marcos, eu gostaria que você explicasse um pouco como surgiu o Instituto Atos e qual é o propósito. O Instituto Atos ele surgiu quando aconteceu o alagamento, infelizmente uma grande devastação né, na nossa cidade. E a primeira noite foi algo assim incrível, a gente tinha pouco alimento em casa, a rua toda alagada, e eu vi a necessidade das pessoas do alimento. A gente pegou o pouco que tinha os mercados tudo fechados e a gente fez um pouco de janta para doar para algumas pessoas. E no outro dia da man de manhã eu vi aquela parte da cidade, né, do nosso bairro todo devastado, e eu decidi correr atrás de alguns amigos pastores, muitos colegas de trabalho, e a gente conseguiu juntar as coisas e começamos a fazer doação, tanto de roupa, de alimento, de, de tudo, marmitas, e foi assim que surgiu o Instituto. E nesse momento eu preciso perguntar, porque as pessoas vão falar, é algo político, é devoção mesmo, não é, é amor? <risos> não, não é algo político, não é algo político eu acredito que a união das pessoas consegue ter mais poder, mais resultado e mais autoridade do que qualquer voz política. Eu acredito muito na união das pessoas. Hoje vocês continuam fazendo alguma ação social? Sim, sim. A gente tem doações de cesta básica mensal. Toda semana doação de marmita, a gente doa 50 para a comunidade, 50 a gente leva para os moradores de rua, a gente leva roupa, cobertor. E aqui também a gente faz doações de roupas. E algumas outras áreas também que as pessoas vêm pedindo ajuda e graças a Deus a gente consegue ter também um trabalho de assistente social, poder direcionar eles. A gente crê muito que vai crescer, porque é algo muito natural. É como se todos os dias Deus ele viesse e nos surpreendesse com algo extraordinário. tudo que a gente faz tem que fazer por amor, não por dever. Então é uma coisa que eu gosto de fazer e eu vim. E eu tô aqui até hoje, né? Com a ajuda das minhas outras irmãzinhas, que tem outras irmãs que me ajudam também, né? Tem a Dona Céia, tem a Cris, a Dani, a Bia. Hoje elas não podem estar presentes. Nós faz tudo, né? contar tá tudo, porque tanto que é o prazer de cozinhar e como o prazer de entregar. Eu não...
1: Muito boa, muito boa a matéria aí da Beatriz da Damasceno, né? Esses atos de solidariedade são muito importantes, né? Em momentos difíceis, muito boa essa matéria. Muito bem, Marcelo. 9 horas e 4, atropelamos um pouco, atravessamos o samba aí na passarela, mas é, não é, é bom, espero não perdermos pontos, né? Na classificação geral, é, né? Não pode, né? É, verdade. É, muito bem, Marcelo. Daqui a pouco nos encontramos no assunto do dia. Luiz Antônio já está por aí e vocês continuem com a programação aqui da Rádio Guarujá e também com a programação da Guaru TV, da TV Guarujá canal 11. Tá bom? E continuaremos aqui na página do Facebook. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho e até amanhã com mais uma edição do Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.